0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge. Heute treffe ich mich mit meiner lieben Steff und wir sprechen noch einmal über Yoga-Lehrer-Ausbildung und ähm, ja, was Yoga einfach mit uns macht. Steff, stell dich doch noch mal ganz
1: kurz vor. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich ähm, praktiziere in eigener Schule Yoga-Unterricht äh, seit... 2010 und seit 2013 bilde ich aus Yogalehrer aus und ich arbeite in Hamburg auch äh, als Transformationstherapeutin und Inner Coach.
0: Ähm, wir arbeiten ja jetzt auch schon ein paar Jahre zusammen und äh, wachsen immer weiter zusammen. Nichtsdestotrotz möchte ich gerne noch einmal ja, jetzt für unsere Hörerinnen auch dich einmal fragen, was findest du, was Yoga mit uns macht? Oder Also wir haben ja schon oft drüber gesprochen, ich finde das ja genauso, ich finde, Yoga, jeder sollte eine Yogalehrerausbildung absolvieren. Warum ist das so?
1: Yoga äh, verändert deine Sicht auf das Leben. Yoga stellt, wenn du in die Philosophie eintauchst, vieles auf den Kopf. Um, damit es sich dann auf eine viel ach, bessere, ist viel zu langweilig das Wort, auf eine richtige Weise sortiert. Yoga bringt deinen Blick auf das Leben richtig in die Orten hinein. Ich verstehe durch Yoga, dass, ich, dass meine Gedanken Schöpfungsinstrumente sind und ich sie bitte bewusst beobachte, um negative Gedanken auszurupfen wie Unkraut. Ich äh, lerne im Yoga, meinen Körper so zu bewegen, dass es eine heilende Wirkung auf mich hat. Ich lerne im Yoga durch meine Atmung, mich sofort beruhigen zu können. Ähm, und das sind einfach wesentliche existenzielle Tools. Yoga hat mein Leben völlig verändert, absolut erleichtert und hat es in so eine Sicht gerückt, die... Ähm, die ich das erste Mal, wo ich das erste Mal denke, ja genau, das stimmt. Ja, äh, total spannend und total so ein
0: wichtiges Thema, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wisst. Ich bin ja früher, also ich habe ja schon, du ja genauso, aber ich habe auch ganz viele verschiedene Jobs gemacht. Jahrelang bin ich geflogen, habe im Büro gearbeitet, im Import, im Einkauf, als Assistentin, ähm, habe studiert und ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht richtig angekommen. Und ich hatte vor allen Dingen auch immer Rückenschmerzen. Ich hatte ganz äh, viele Bandscheibenvorfälle von der Büroarbeit und ähm, mir hat immer irgendwie ein Stück weit auch gefehlt. Und ich für mich kann ich sagen, wirklich auch die erste Yogalehrerausbildung, die ich absolviert habe, die hat ähm, wie, so, wie so eine Zwiebel alles freigebröckelt, was sich bei mir an, an, an Schutzmauern im Laufe der Jahre aufgebaut hat. Und das war so ein bisschen der erste Schritt. Was ich dann aber auch gemerkt habe, ist tatsächlich, dass dass du diese Verbindung von, von Körper und von, von Übungen oder Asanas oder Atemübungen, die du ja im Yoga praktizierst, dass das einfach wohltuend und wie du es ja auch so schön sagst, teilsam ist. Ich merke zum Beispiel jetzt, dass ich mich wieder viel mehr gerade machen muss im Leben, im Alltag. Und da helfen mir total diese Übungen im Yoga, in denen ich mich wirklich aufrichte. Kannst du das so ein bisschen mehr beschreiben, womit das zusammenhängt? Oder ähm, ja, dass, dass
1: alle das so ein bisschen auch
0: verstehen, die kein Yoga machen?
1: Also da ist wirklich grundlegend und das klingt so ein bisschen wie dieser Kalenderspruch, äh, Yoga, äh, Körper, Geist und Seele sind eins. Ein kleines Beispiel. Wenn ich, ähm, in meinem, wenn ich Angst habe, atme ich flach. Und mein Körper zieht sich zusammen. Das ist die Wirkung von Angst. Wenn ich das bewusst bemerke, kann ich alleine nur dadurch etwas verändern, wenn ich meinen Atem verändere. Ich kann tiefer und bewusster atmen. Meine Angst nimmt ab. Mein Körper wird wieder weiter und leichter. Das klingt immer so einfach zu sagen, ja, das gehört alles zusammen. Im Yoga erfahren wir, dass es so ist wenn wir körperlich weiter werden, sprich wenn wir uns mehr dehnen, wenn wir uns öffnen in den Körperübungen, dann öffnen wir uns auch mental. Das heißt, wir werden auch auf unserer mentalen Ebene weiter und flexibler. Und das ist etwas, was wir zwar erzählen können und du kannst und die Hörerinnen können das hören und sagen, oh, das ist ja schön. Du kannst es aber nur erfahren, wenn du es tust. Yoga, und das ist so wichtig, ist eine Erfahrungswissenschaft. Tu es und erfahre es selbst. Es ist tausendmal mehr wert, als 100 Bücher zu lesen. Und dann wirst du hinterher, wenn du es getan hast, sagen, oh ja, das stimmt. Alles hängt zusammen. Unser Verstand hängt mit unserem Körper zusammen. Und ja, in meiner Meinung nach oder in meiner Weltanschauung ist unsere Seele immer ganz und immer heil und es ist unser Spirit und ähm, wir als Menschen haben hier immer den Körper und den Verstand und wir sind dazu aufgerufen im Yoga über körperliche Übungen äh, unseren Verstand zu besänftigen, flexibler zu machen, zu erweitern und du musst es tun und dann spürst du es selber.
0: Das Wichtige oder das Wunderschöne finde ich wirklich, was mir immer wieder auffällt ist, dass ähm, wie, wie du es ja ansprichst, du musst es tun. Es ist wirklich so. Es ist so so hat so eine sofortige Auswirkung ja auch ne? auf, auf auf jeden. Und ähm, was mir immer wieder auffällt ist, dass viele Menschen wissen, sie brauchen Entspannung, sie brauchen eigentlich Bewegung, eigentlich auch vielleicht Flexibilität, ähm, Dehnung und äh, einmal zum Yoga gehen und oftmals dann so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, vielleicht enttäuscht sind oder vielleicht einfach nicht bei dem passenden oder richtigen, in Anführungsstrichen, Lehrer oder Lehrerin waren, dass so viele Sachen am Anfang eine Rolle spielen, wie fühle ich mich wohl in der Umgebung, fühle ich mich bei den Menschen wohl, habe ich Vertrauen zu, zu dem Lehrer, zu der Schule, zu dem Institut, was aber im Laufe der Jahre, je länger du Yoga praktizierst, ja auch irgendwie für ein Stück weit verschwindet, weil dann geht es wirklich um das reine Yoga an sich mein Tipp ist da immer, ähm, geh nochmal zu einem anderen Lehrer und probier es einfach nochmal aus und finde das für dich passende, weil wirklich Yoga ja für jeden so, so unglaublich wertvoll sein kann. Wenn wir das mal auf unsere Ausbildung jetzt, die wir gemeinsam ähm, ja, in Hamburg und auch einige online stattfinden lassen, ähm, runterbrechen, kannst du noch mal für alle erzählen, was da für uns
1: so wertvoll ist oder worauf wir Acht geben? Also was in unserer yoga ausbildung äh, besonders ist, ist, dass sie, ist es eine kleine Gruppe, weil uns ist die persönliche Betreuung wahnsinnig wichtig. Und was auch äh, anders ist und äh, sehr wertvoll ist, ist, dass wir verschiedene Geisteswissenschaften mit hineinnehmen, die über die Yoga-Lehre hinausgehen oder sie von anderen Seiten beleuchten und bereichern. Das ist einfach auch, ähm, das ist die spirituelle Psychologie, die ähm, wir mit hineinbringen, wir bringen Osteopathie hinein, wir bringen Ayurveda hinein. Das finde ich so als Geisteswissenschaften oder auch als Ernährungswissenschaften eine ganz tolle Bereicherung. Und wir begrenzen uns ja auch in der Bewegungslehre nicht nur auf einen Yogastil, sondern wir sagen, du lernst bei uns Hatha-Yoga, du lernst eben im Vinyasa, wie du Hatha-Yoga-Asanas verbindest. Du hast Yin-Yoga, das machst du ja ganz toll in der Ausbildung und Hormon-Yoga, sodass du eben mit diesen 300 Stunden ein wirklich gutes Grundwissen hast, um als Yogalehrerin zu arbeiten. Der zweite Punkt, der uns wichtig ist, ist ja, dass wir sagen, Yoga transformiert und darauf legen wir auch Wert, zu sagen, was verändert sich in mir, was verändert sich in Meditationen, was verändert sich in mir durch Selbstbefragung. Ich komme mir ja in unsere, also die TeilnehmerInnen unserer Ausbildung kommen sich ja so richtig auf die Schliche. Das ist ja der Teil, den ich auch als Therapeutin in der Ausbildung begleite und deswegen haben wir es ja auch äh, Yoga- und Transformationsausbildung genannt. Das ist für mich, sind so die, sind so die Bereiche und ich werde auch immer wieder gefragt, ah, ihr bietet ja 300 Stunden an, die meisten machen 200 und ich bleibe dabei, ich finde es einfach super zu sagen, mit 300 hast du so ein großes Wissen, dass du wirklich gut unterrichten kannst, wenn du es möchtest und du weißt dann auch, wo will ich mich vielleicht vertiefen? Und dann kannst du ja noch mal ein bisschen was zu den Vertiefungen
0: sagen. Ja, es ist auf jeden Fall auch so genau, das wäre nämlich der nächste Punkt auch gewesen, der mir auch, auch schon auf dem Herzen lag, weil ich finde wirklich, wenn wir, wenn du eine 200-Stunden-Yoga-Lehrer-Ausbildung machst, es ist es ein schönes Fundament, es ist eine Basis, aber gleich zu beginnen mit 300 Stunden ist halt einfach nochmal wieder so viel mehr, weil du nochmal wieder viel mehr lernst und erlebst und auch dich selbst erfährst. Ähm, und dann natürlich die, die, Fortbildung oder Aufbau, Ausbildung obendrauf zu packen, dass du 500 Stunden bekommst, machen ja viele, um eine ZPP-Zulassung zu erhalten, was natürlich auch sehr, sehr wertvoll ist. Dann ist es ja aber eigentlich egal, ob wir nun von 500 Stunden oder 600 oder 700 Stunden sprechen, weil alles über 500 ist dann einfach zulässig für die, was zusätzlich zu den anderen Zugangsvoraussetzungen oder Zulassungsvoraussetzungen bei der ZPP. Aber es ist, was ich immer wieder beobachte und auch bei mir selbst, bei dir ja auch. Wenn du einmal, wenn es dich einmal gepackt hat, möchtest du ja auch irgendwie tiefer einsteigen. Und wenn du schon in verschiedene Bereiche einmal reinstuppern durftest, dann kannst du viel schneller und viel leichter entscheiden, wo führt mein Weg mich hin? Wo möchte ich mich vielleicht spezialisieren? Was ist das, was mich wirklich gerade ganz, ganz tief beschäftigt? Und was mir wichtig ist, ist auch zu erkennen, dass ich das verändern darf oder auch nicht verändern, entwickeln ist vielleicht das richtige Wort, weil die eigene Praxis verändert sich bei mir auch mit, mit den Lebensumständen und mir das zu erlauben, auch dann in einen anderen oder in einen neuen Bereich einmal reinzuschnuppern, bietet unglaublich viel Potenzial für meinen Alltag, für meine eigene Praxis, für meine Meditation. Ich für mich äh, im Moment bin ja gerade beim Restorative Yoga ganz, ganz doll angekommen. Irgendwie hat sich das von ganz schnell und ganz viel dahin entwickelt, äh, dass ich wirklich jetzt am liebsten nur liege und auftanke. Wie ist das bei dir? Was ist im Moment deine, deine eigene liebste
1: Praxis? Tja, das ist äh, immer noch bunt gemischt. Ich finde natürlich jetzt gerade im Winter ist genau das, was du sagst, Yin und Restorative, die absolute, es hat die absolute, folgt ja der Zeitqualität des, des Yin. Das wissen wir ja, der Winter ist der Rückzug, so die Pflanzen machen es uns vor. Und ähm, ich äh, erlebe das auch in den Yoga-Stunden, dass die Teilnehmerinnen eben das auch häufig sich wünschen von mir, zu entspannen und ich finde, ähm, ja, und um wirklich einen langen Body Scan zu machen. Und ich erlebe das auch selber so. Ich meditiere zurzeit viel, was ja letztlich auch restorative ist. Ich tue ich auch nicht viel, bewege ich mich nicht viel. Ja, und manchmal merke ich aber auch, oh, ein bisschen Kraft ist gut. Dann mache ich gerne Kapalabhati oder ich mache auch mal den Kundalini Feueratem, um mein Sonnengeflecht anzuheizen. Und dann so ein paar Flows in den Sonnengrüßen. Ah, oh, das. Finde ich schon auch schön. Also es ist eine bunte Mischung für mich. Was ich wichtig finde zu sagen, ist, dass das mit dem Yoga, dass wenn du einmal eingestiegen bist, dass das Lernen niemals aufhört. Und das ist so eine, das ist so wunderschön. Ich hatte das jetzt am Wochenende in unserer Ausbildung, das, da haben wir ein Prana, das Pranayama-Skript vorgestellt und da habe ich ganz klar auch zu den unseren Schülerinnen gesagt, und vertieft euch in dieses Pranayama, in die Lehre des Atems. Das ist so ein großes Wissen, dafür könnten wir eine eigene Ausbildung machen. Die, es gibt so viele tolle Bücher, es gibt Atemtherapien, die wirklich auch schon in den 70ern mit Osho entstanden sind. Und dann, das entdecke ich immer wieder, auch als Dozentin, dass es, dass es so viele Bereiche gibt, in die ich mich als Yoga-Lehrende oder Yoga-Praktizierende in die ich, ich eintauchen kann, wo ich noch so viel mehr lernen kann. Und das macht mich persönlich auch so glücklich. Das hört nie auf. Womit wir irgendwie wieder bei meinem Lieblingsthema des
0: Podcasts sind. Ich finde ja, wir sollten es alle in der Schule oder in der Kita als Baby schon lernen, und zumindestens ja auch lernen, Yoga und das, was dazugehört, in, in unseren Alltag zu integrieren. Ich war letzte Woche gerade in einem Interview, in einem Gespräch mit jemandem, der, die, die zwar Yoga macht, praktiziert, die aber noch keine Yogalehrer, noch keine Yoga -Lehrer -Ausbildung gemacht oder absolviert hat. Und die, die sagte zu mir, sie hat das Gefühl, das ist so ein bisschen auch wirklich eine grundsätzliche Lebenseinstellung, dass sich eigentlich, dass sie in dem Moment das erste Mal verstanden hat in dem Gespräch mit mir, in dem Interview, dass es gar nicht so sehr darum geht, die Asanas zu praktizieren, sondern dass sich auch die Gedanken umstellen. Und das finde ich, fand ich unglaublich faszinierend, weil in den Köpfen von vielen Menschen ist ja immer noch so, ah, ich gehe zum Yoga und da gehe ich hin, um fit oder um beweglich zu sein aber es ist ja viel, 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 viel mehr. Es ist ja wirklich so eine, eine Lebenseinstellung, was du ähm, in den Alltag integrieren kannst. Abschließend noch nochmal, kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, auf dieses Thema, mh, wo du wirklich Yoga in den Alltag integrieren kannst?
1: Also das erste Yoga, was du in den Alltag integrieren kannst, ist, dass du deine Gedanken beobachtest. Das nennst du im Yoga, da gibt es einen eigenen Begriff, Bhav. das ist übersetzt die innere Zeugin, der innere Zeuge oder die innere Beobachterin, der innere Beobachter. Wirklich zu beobachten, innezuhalten und zu beobachten, was denke ich gerade? Ist der erste Schritt, äh, dir deiner selbst bewusst zu werden. Weil das ist ähm, häufig und wir wissen heute aus der Psychologie, dass wir zu 95 Prozent unterbewusst handeln und nur zu 5 Prozent aus unserem Wachbewusstsein. Und wenn wir wirkliche Veränderungen in uns und unserem Leben erwirken wollen, ist es erstmal wichtig zu merken, was mir, was unbewusst an Gedanken so bei mir auftaucht. Ich empfehle da immer eine App zu installieren, Meditation Ring. Und die kann man so einstellen, dass die unkontrolliert mit so einem schönen tibetanischen Klangschalen-Sound dich äh, sozusagen wie so ein kleiner Wecker kurz mal innehalten lässt. Du kannst das hundertmal pro Tag machen oder auch nur einmal pro Tag und dann einfach in dem Moment mal nachprüfst, was denke ich gerade. Das sind unsere machtvollsten Instrumente und das lernen wir, ja, das lernen wir letztlich im Yoga. Äh, so und wie wir im Yoga achten, und daraus resultiert ja schon Achtsamkeit. Was denke ich? Ich sage immer, wenn du etwas tust, tust achtsam, auch wenn du eine Karotte schneidest. Guck, dass du rauskommst aus dieser Hektik, denn das ist das Monkey Mind, das nennen wir ja Monkey Mind im Yoga, das muss ich noch, das muss ich noch, das und das und vorgestern und übermorgen. Wow. Konzentriere dich auf das, was du tust, mach nicht zu viele Dinge gleichzeitig. Das ist für mich Yoga out of the mat, also im Leben. Dann ist, ähm, ja, das wären so die Sachen, mit denen ich mich einfach viel beschäftige. Ne? Diese Mind-Control und die Achtsamkeit in dein Leben einzuladen und natürlich auch die Dinge zu tun und sie wirklich zu tun, die mir gut tun. Eine ja. die praxis zu etablieren und sei sie nur drei Minuten lang. Nur ja. Einen Knopf zu drücken für den Tag, mit einer positiven Affirmation vielleicht drei Minuten zu meditieren, vielleicht auch noch anschließend zwei Sonnengrüße zu machen oder in eine Yin-Position zu gehen. Je länger du es tust, umso besser. Und wenn du nur drei Minuten hast, drei Minuten so eine Morgenroutine dich einstellen, auf einen Tag dich ausrichten. Das ist für mich Yoga im Alltag.
0: Ganz, ganz schöner Abschluss. Und da fällt mir noch einmal ein, dass ich meinen Teilnehmern immer in den Beratungen oder auch in den Ausbildungen. Das ist einer der wertvollsten Dinge, die ich durch Yoga gelernt habe, ist, dass du selbst die Entscheidung treffen kannst, wie du dich fühlst und was du machen möchtest, wie du leben möchtest und du darfst sie jede Sekunde wieder aufs Neu für dich positiv treffen. Ich danke dir für diesen schönen Input und für dieses tolle Gespräch. Und ähm, wie immer, ich schicke natürlich in die Shownotes dann ähm, einmal den Link zu unseren Ausbildungen, zu den Fortbildungen, wenn ihr euch dafür interessiert. Auch einmal zu dir, Steff, zu deiner Website. Und ähm, schön, dass du
1: da warst. Danke, Schatzi.